0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 다섯째 날 9월 1일 목요일 우리의 반석과 피난처 많은 경우 가장 교만하고 거만하며 강압적인 사람들이야말로 낮은 자존감으로 인해 고통을 겪는 이들이다 온유와 겸손이 결여된 그들의 거만함과 자만심은 본인 스스로는 자신이 그런 이유로 그렇게 행동하는 줄도 모른 채 자기 내면의 부족함을 덮어버리는 수단이 된다 이들에게 필요한 것은 우리 모두에게도 필요한 것인데 특별히 불행과 고난 을 당할 때의 안정감과 자존감 그리고 누군가로부터 받아들여지고 있다는 확인이 필요하다. 우리는 이것들을 오직 하나님을 통해서만 얻을 수 있다. 요약하자면 연약함의 속성과는 전혀 다른 온유와 겸손은 영혼이 반석 위에 굳건히 뿌리 내리고 있음을 드러내는 가장 강력한 증거이다. 시편 62편 1에서 8절을 읽어보라. 이 시편의 배경은 무엇인가? 다윗이 말하고자 하는 핵심은 무엇인가 그대는 다윗의 말을 통해 어떤 영적인 원칙을 배울 수 있는가 어떻게 하면 그 원칙들을 그대 자신의 삶에 적용할 수 있겠는가 사람들은 까닭없이 우리의 원수가 될 것이다 하나님의 백성들의 동기는 세상 사람들에 의해서뿐 아니라 같은 형제들에 의해서도 곡해될 것이다 주님의 종들은 어려운 지경에 놓이게 될 것이다 사람들이 추구하는 이기적이고 부당한 일들이 정당화되도록 모든 장애물이 제거될 것이다. 주님의 종들은 스스로 통제할 수 없는 상황에 놓이게 되고 부정직하다는 어두운 누명을 쓰게 될 것이다. 그들은 신뢰할 수 없는 사람들로 지목될 것이다. 그리고 이러한 일들은 교인들에 의해 자행될 것이다. 하나님의 종들은 스스로 그리스도의 마음으로 무장해야만 한다. 그들은 모욕과 오해에서 항상 벗어날 수 있을 것이라고 기대하지 말아야 한다. 그들은 광신자로 불릴 것이다. 그러나 그들은 실망하지 말아야 한다. 하나님의 손이 당신의 섭리의 수레바퀴를 붙들고 계시며 당신의 사역이 당신의 이름의 영광이 되도록 인도하고 계신다. 교훈입니다. 우리가 어떤 시련을 당하든지 하나님이 우리와 함께 계시며 당신의 위대하신 섭리에 따라 우리를 인도하고 계신다는 사실을 믿는다면 흔들림이 없을 것이다. 묵상 시0편 62편의 말씀을 깊이 묵상하며 마음에 새겨 보십시오. 나의 영혼아 잠잠히 하나님만 바라라. 무릇 나의 소망이 그로부터 나오는 도다. 오직 그만이 나의 반석이시오 나의 구원이시오 나의 요새이시니 내가 흔들리지 아니하리로다. 나의 구원과 영광이 하나님께 있으이요내 힘의 반석과 피난처도 하나님께 있도다. 백성들아 시시로 그를 의지하고 그의 앞에 마음을 토하라. 하나님은 우리의 피난처시로다. 시편 62편 5에서 8절 적용 어떻게 하면 다른 사람들의 부당한 비난 속에서도 예수님께 붙어 있으므로 우리의 자존감을 확고히 하며 우리 자신을 다른 사람들의 공격으로부터 보호할 수 있을까요 영감의 교훈입니다 하늘 궁정에 적합한 사람 하나님께서는 그리스도의 온유하심과 겸손한 정신을 나타내는 자들을 극률히 여기신다 그들이 비록 세상의 멸시를 받을지 모르지만 하나님께서 보시기에 그들은 큰 가치가 있다 지혜자와 위인과 자선하는 자들만이 하늘 궁정에 들어갈 통행권을 얻는 것이 아니다 그리스도께서 함께 거하시기를 갈망하는 마음이 가난한 자 하나님의 뜻 행하기를 최고의 희망으로 삼는 마음이 겸손한 자 이런 사람들이 넉넉히 들어갈 권리를 얻을 것이다 시대의 소망 301 다른 사람의 오해와 비난을 견디는 것이 쉽지 않습니다. 저도 모르게 악한 본성으로 대적할 때가 많습니다. 하지만 그럴 때마다 저의 내면의 깊은 곳까지 알고 계신 하나님께서 저와 함께 하심을 기억하고 온유함으로 승리하게 도와주시옵소서.
1: 계신 하나님 아버지 이 화요 기도회의 시간 다시 한번 우리의 마음을 하나님께 드릴 수 있는 시간 주셔서 감사합니다. 오늘 이 시간 성령 하나님 임재하여 주셔서 말씀 속에서 주님을 만나고 주님과 동행하는 놀라운 삶의 그 고백이 흘러나오도록 이 시간 우리와 함께하여 주시옵소서. 시종일관 이 예배가 오직 하나님께만 영광 돌리는 예배가 되기를 간절히 바라며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 전국에 계신 재림성도 여러분 안녕하십니까 이 화요기도의 저녁 저는 인생의 유라굴로라는 제목으로 은혜의 말씀 나누기를 원합니다 사도행전 27장 1절로 2절입니다 하나님의 말씀 사도행전 27장 1절과 2절입니다. 우리가 배를 타고 이탈리아에 가기로 작정되매 바울과 다른 죄수 몇 사람을 아구수도대의 백부장 율리오란 사람에게 맡기니 아시아 해변 각처로 가려하는 아드라무떼노 배에 우리가 올라 항해할세 마게도냐의 데살로니가 사람 아리스다 고도도 함께 하니라. 서기 63년 10월 초입니다. 길이 42m에 폭 10.8m에 작지 않은 배가 소아시아의 항구 미항에서 로마를 향해 출항했습니다. 그 배는 알렉산드리아의 양곡선이었는데 그배 안에는 곡식뿐 아니라 로마로 압성되어 가는 유명한 죄수 바울이 승선했습니다 그런데 출항하는 시기가 좋지 않았습니다 그래서 풍랑이 자주 일어나는 가을 말부터는 선원들이 배 띄우기를 매우 꺼려한 것입니다 지금으로부터 2000년 전만 해도 하늘의 별자리와 바람을 의지하는 항해술이었기에 기상 상황이 매우 중요했습니다. 잦은 풍랑으로 어렵게 미항에 도착한 선원들이 광풍을 두려워하여 출항을 주저하고 있을 그때입니다. 그때에 압송 당하고 있던 바울은 풍세를 예견하고 미항에서 겨울을 지나고 가기를 간절히 권고합니다. 하지만 일기 죄인이었던 바울의 말을 그들이 귀담아 들을 리가 없었습니다 이 더욱이 미항이라는 이 항구는 겨울을 보낼 만한 편리한 항구가 아니었기 때문입니다 그래서 여건이 훨씬 좋은 베닉스 항구로 떠나자는 선장의 말을 따르게 됩니다 결국 백부장 율리오는 그 섬의 서쪽에 위치한 베닉스로 출항을 명령합니다 출항을 시작하고 처음에는 남풍이 순하게 불어 항해가 수월한 듯 보였습니다 하지만 얼마 가지 못해서 그들은 오늘 본문 제목 그대로 유라굴로라는 광풍을 만나게 됩니다 본문 사두행전 27장 14절에 얼마 안 되어 섬 가운데로부터 유라굴로라는 광풍이 크게 일어났다라고 기록합니다. 이 유라굴로라는 이 단어는 헬라어의 유로스 동풍과 아퀼로라는 단어로 북동풍이 결합되어 있는 단어입니다. 참 우리나라 가을 하늘 날씨는 높고 푸르릅니다 참 아름답습니다 그런데 바울이 기록하고 있던 이 바울의 세계 지중해 가을 하늘 역시 푸르고 아름답습니다 그런데 성경에 미항이 있는 곳이 바로 지중해 중앙에 떠 있는 크레타라는 섬입니다 그 작은 섬에는 동에서 서로 뻗은 산맥이 참 많았고 그중그 그 작은 섬의 높이가 2,400m가 되는 큰 산맥도 있었습니다. 그렇기 때문에 지형적 영향으로 인하여 기류가 불안정하게 서로 충돌하게 되는 것입니다. 9월 말쯤부터는 이 유라굴로라는 광풍이 자주 빈번하게 일어나곤 했습니다. 배 전체를 삼킬 만한 파도와 사나운 바람 속에서 그배 안에 있던 모든 이들은 이성을 잃고 소망 없이 부르짖기 시작했습니다. 한번 성들임 여러분 그 상황을 한번 생각해 보시기 바랍니다. 말 그대로 아수라장이 되어버린 것입니다. 그 배에 있던 선원들과 선장들은 그들의 마지막 수단 배를 가볍게 하기 위해 배 안에 있는 모든 짐들을 버리기 시작합니다. 그렇게 하지 않으면 배는 밀리고 밀려서 이 북아프리카 연안에 있는 이 스르디스라는 섬으로 밀려갈 위험이 있었기 때문입니다. 이 스르디스는 배들을 여지없이 자초시키는 선박의 무덤이라 불리는 곳이었기 때문에 그들은 필사적으로 그곳만은 이 배가 좌초하지 않기를 바라는 간절한 마음이 있었던 것입니다 당시 상황을 오늘 본문의 말씀 사도행전 27장 30절로 33절에는 이렇게 기록합니다 여러 날 동안 해도 별도 보이지 아니하고 큰 풍랑이 그대로 있음에 구원의 여망마저 없어졌더라 바울이 이르되 너희가 기다리며 먹지 못하고 줄인지가 오늘까지 열나흘인즉 이때 바울이 일어납니다 여러분 제가 떠나지 말자고 그 미앙에서 간절히 권고했지 않습니까 그러나 이제 더 이상 걱정하지 마시기 바랍니다 여러분의 생명에는 아무 지장이 없고 오직 이 배만 상할 것입니다 라고 말합니다 왜냐하면 바울은 그 전날 주님의 사자의 보증을 받았기 때문에 그들을 사랑과 위로로 정말 격려하였던 것입니다 결국 그 유라굴로를 만났던 그배 사도행전 27장 44절은 이렇게 기록을 합니다. 그 남은 사람들은 널조각 혹은 배의 물건에 의지하여 나가게 하니 마침내 사람들이 다 상륙하여 구원을 얻으니다. 결국 배에 탄 사람 276명 전원이 생명을 부지하게 된 것입니다. 재림성도 여러분 우리는 이 사도행전 27장 유라굴로 사건을 통해 무엇을 깨닫게 됩니까? 첫 번째 우리는 문제에 바르게 반응하고 바르게 직면해야 한다는 것입니다 바다는 창조 이래 한 번도 평온한 적이 없습니다 꼬리를 물고 파도가 일듯이 꼬리를 물고 사건이 일어납니다. 우리의 인생의 바다도 마찬가지입니다. 사건의 연속입니다. 파도가 작으나 큰양의 문제일 뿐 파도는 계속 이어집니다. 항해하는 배는 때론 역풍을 만나 원치 않는 방향으로 밀려갈 때도 있습니다. 그리고 암초를 만나서 예기치 않은 곳에 좌초할 수도 있습니다 맞습니다 광풍이나 역풍이나 태풍 그리고 좌초는 인생의 바다에서 피할 수 없는 것들입니다 인생의 바다에는 풍랑은 일상이요 상식인 것입니다 성도님 여러분 그 경랑이 있는 바다에 크고 작은 수많은 파도가 있는그 바다에 인생의 배를 띄우기를 바랍니다. 그리고 풍랑과 맞서게 되시기를 바랍니다. 왜냐하면 그 인생의 바다에 띄운 배의 선장님은 예수님이시기 때문입니다. 예수님을 의지하여서 인생의 바다에 배를 띄우는 저와 성노님 여러분이 되시기를 간절히 바랍니다 문제는 항상 일어납니다 그러나 문제는 그 문제가, 문제가 아니라 문제를 대하는 태도가 문제일 뿐입니다 인생의 바다에서 풍랑을 이기기 위해서는 무게를 줄이는 것이 절대적으로 필요합니다 배를 가볍게 만들어야 하는 것입니다 가라앉고 깨지는 위험을 피하기 위해서 버릴 것들은 과감히 버려야 합니다. 바울이 탔던 그 배가 풍랑을 만나서 그들도 과감히 거룩배의 줄을 끊고 삶을 모색했습니다. 버려야 산다는 것은 생명의 법칙이었습니다. 그러나 문제는 그들이 짐을 버릴 때 버리지 말아야 할 성경에 나오는 과룩배는 지금 배의 구명정입니다 그들이 짐을 버릴 때 버리지 말아야 할 것까지 버리고 말았다는 사실입니다 항해를 돕는 생명의 도구를 버렸다는 것이죠 누군가의 시험을 당할 때에 가정, 친구, 꿈까지 아니면 신앙 하나님까지 버립니다 그러나 성도님 여러분 잊지 말게 되시길 바랍니다 신앙을 버린다는 것은 생명을 버리는 일입니다 전국에 계신 재림성도님 여러분 인생의 바다에서 파도와 맞서기를 바랍니다 그 생명의 줄, 그 줄을 붙들고 있기를 바랍니다 우리가 탕 배의 선장님은 예수님이시기 때문에 우리는 안전할 수밖에 없습니다. 두 번째 우리가 유라굴로 태풍 사건을 통해서 깨달을 수 있는 것은 영원한 풍랑은 없다는 것입니다. 영원한 풍랑은 없다는 것을 기억하게 되시기를 바랍니다. 사단이 우리에게 주는 수많은 거짓과 위선 중에 이 염려는 우리의 눈을 어둡게 만들어버립니다. 폭풍우 가운데 사람은 근시안이 되기가 쉽습니다. 하지만 좀더 멀리 볼 필요가 있습니다. 폭풍우 칠때 독수리는 하늘로 더 높게 솟구칩니다. 왜 그럴까요? 독수리는 그 앞에 보인 폭풍을 바라보는 대신에 높이 치솟아 올라서 먹구름 너머의 맑고 푸른 하늘과 그 위에 여전히 떠있는 태양과 고요를 경험하기 위함입니다. 우리도 폭풍우너머에 창공에 여전히 떠있는 태양, 의의 태양이신 예수님을 바라보기를 간절히 원합니다 영원한 풍랑은 없습니다 성도님 여러분 여러분의 삶은 지금 어떠십니까? 혹시 지금 풍랑 가운데 지치고 또 상해서 건강을 잃고 가정을 잃고 재물을 잃고 혹시 소망을 잃고 계시지는 않으십니까? 그러나 기억하게 되시길 바랍니다 영원한 풍랑은 없습니다 영원한 고통도 없습니다 모든 것은 잠시 잠깐 그냥 지나갈 뿐입니다 언젠가 내 삶을 가로막는 막막한 어두움은 반드시 거칠 날이 옵니다 풍랑이 멈추는 날이 오고 미칠듯이 나를 삼킬 것 같았던 광풍이 떠나가는 날 그날이 반드시 옵니다. 오늘 본문 27장, 사도행전 27장 마지막 드디어 풍랑은 멈췄습니다. 오늘 본문의 말씀의 절정은 바로 34절과 35절입니다. 그 배에 승선했던 276명은 유라굴로를 맞닥뜨리게 재자 정신없이 먹을 그러한 욕구도 채우지 못하고 2주 동안 굶었습니다 멀미와 절망감 때문에 죽은 듯이 쓰러져 있었습니다 그런 그들을 사도 바울은 다추스려서 불러 모았습니다 백부장, 율리오 선장, 선주, 선원들 그리고 다른 죄수들도 함께 둘러앉았습니다 그리고 잠잠히 바울의 말을 따라 한자리에 모였습니다 그리고 각양각색의 사람들이 신분의 여하를 막론하고 바울의 음성에 귀를 기울입니다 그리고 함께 기도했고 떡을 받아들였습니다 눈물 젖은 떡, 감격과 감사로 받아든 2주 만의 벅찬 식사 276명 그 배의 모든 사람들은 가판 위에서 감격스러운 그 식사로 하나가 됩니다 재림 성도님 여러분 여러분은 요즘 어떤 인생 항해를 하고 계십니까? 여러분은 요즘 어떤 시련과 폭풍을 겪고 계십니까? 영감의 글 산상본 213페이지를 읽고 정리하겠습니다 참새 한 마리도 예수님 몰래 떨어지는 일이 없고 그분 몰래 아무도 머리 숙여 기도할 수 없다 그분께서 어느 곳에서나 우리와 함께 계시기 때문이다 그러므로 흘러내리는 괴로운 눈물 한 방울 한 방울을 다 주시하신다 그분께서는 언제나 당신을 의지하는 사람을 결코, 결코, 결코 버리지 않으실 것이다 하나님께서는 성도님 여러분이 흘리는 눈물 한 방울, 한 방울을 다 보고 계십니다 그분을 의지하는 사람을 결코 결코, 결코, 버리지 않는다는 사실을 기억하시기를 바라면서 말씀을 마치겠습니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR, 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 교회 증언 4호 젊은 안식일 준수자들 1857년 8월 22일 미시간주 몬테레이에 있는 기도처에서 나는 많은 사람들이 예수님의 음성을 아직 듣지 못한 것과 구원의 기별이 심령을 사로잡지 못하고 생애를 개혁시키지 못한 것을 보았다. 많은 젊은이들이 예수님의 정신을 소유하지 않고 있다. 하나님의 사랑이 그들의 마음에 없으므로 하나님의 영과 구원 대신에 온갖 육신적 약점들이 승리를 거두고 있다. 진정으로 예수님의 신앙을 소유한 자들은 그들보다 더 많은 경험을 가진 사람들 앞에서 십자가를 지는 일을 부끄러워하거나 두려워하지 않을 것이다. 진정으로 올바르게 되고자 할것 같으면 그들보다 성숙한 그리스도인들에게서 얻을 수 있는 모든 도움을 바랄 것이다. 선배 그리스도인들은 그들을 기쁜 마음으로 도울 것이다. 하나님을 사랑하는 마음으로 따뜻해진 사람들은 사소한 일로 그리스도인 생애에서 방해를 받지 않을 것이다. 하나님의 영께서 마음속에 역사하신 일을 기탄없이 이야기할 것이다. 그 일을 찬미하고 기도할 것이다. 젊은이들을 뒤로 물러가게 하는 것은 신앙의 결핍이요 거룩한 생애의 결핍이다. 그들의 생애가 그들을 정죄한다. 그들은 그리스도인들이 마땅히 해야 할 생활을 하지 못하고 있다는 것을 안다. 그러므로 그들은 하나님께 대해서나 교회 앞에서 자신이 없다. 젊은이들이 그들보다 나이 많은 사람들이 없을 때 더욱 자유로움을 느끼는 이유는 그들과 같은 유의의 사람들이 함께 있기 때문이다. 각 사람은 다른 사람만큼은 선하다고 생각한다. 모두가 표준에 미달되어 있음에도 불구하고 피차간에 헤아려보고 서로를 비교한다. 그러나 완전하고 참된 유일의 표준은 등한이 한다. 예수님은 진정한 모본이시다. 그분의 자희생적 생애는 우리의 모본이다. 나는 그 모본이 거의 연구되지 않고 거의 존중되지 않고 있음을 보았다. 젊은이들은 신앙을 위하여 고난을 당하거나 자아를 부정하는 일이 얼마나 적은가. 희생하는 것을 좀처럼 생각하지 않는다. 이 점에 있어서 모본되시는 그리스도를 완전히 본받지 못한다. 나는 그들이 그들의 생애로 표현하는 말이 자아가 만족을 얻어야 한다. 자존심을 살려야 한다는 것임을 보았다. 그들은 간고를 많이 겪었으며 질고를 아는 자를 잊어버렸다. 겟세만의 동산에서 겪은 예수님의 고통. 그 동산에서 큰 핏방울처럼 흘린 그분의 땀. 그분의 거룩한 이마를 찌른 가시관도 그들을 감동시키지 못한다. 그들은 감각이 마비되었다. 감각이 무디어졌고 그들을 위하여 치러진 큰 희생에 대한 감각을 다 잃어버렸다. 그들은 앉아서 십자가에 관한 이야기를 듣고 그 잔인한 못이 하나님의 아들의 손과 발을 어떻게 뚫고 들어가는지에 대하여 듣는다. 그러나 그것은 그들의 심령 속에 감동을 주지 못한다. 천사는 말하였다. 만일 그런 사람들이... 하나님의 도성으로 안내되어 그 모든 풍성한 아름다움과 영광이 그들의 소유가 되어 영원히 기쁨을 누리게 될 것이라는 말을 듣는다면 그 유업이 어느 정도의 비싼 값을 지불하고 주어졌는지 깨닫지 못할 것이다. 그들은 비할 데 없는 구주의 사랑의 깊이를 결코 깨닫지 못할 것이다. 그들은 고난의 잔을 마시지 않았고 고난의 침례를 받지 않았다. 그러한 자들이 하늘에 거하게 되면 그곳이 훼손될 것이다. 오직 하나님의 아들의 고난에 참여한 자들 큰 환란에서 나온 자들 어린 양의 피에 옷을 씻어 희귀한 자들만이 말할 수 없는 영광과 가장 좋은 하늘의 아름다움을 누릴 수 있다. 이와 같이 필수적인 준비의 부족으로 믿음을 공헌하는 젊은이들 중 많은 사람들이 하늘에 들어가지 못할 것이다. 왜냐하면 하나님의 백성들을 위하여 예비된 안식을 얻을 만큼 열렬하고 열성적으로 활동하지 않을 것이기 때문이다. 그들은 그들의 죄가 용서되고 도말되도록 진정으로 죄를 고백하지 않을 것이다. 이 죄들은 미구의 흉악한 모습 그대로 드러날 것이다. 하나님의 눈은 결코 졸지 않는다. 그분은 사람의 눈에 숨겨진 온갖 죄를 아신다. 범죄한 자들은 자신의 심령이 하나님 앞에서 정결해지려면 어떤 죄를 고백해야 할 것인지 안다. 예수님께서는 매우 겸손하게 죄를 고백하고 회개하고 진리를 순종하고 실천함으로 자신의 생애를 깨끗하게 할 기회를 지금 제공하고 계신다 지금은 잘못을 바로잡을 때요 죄를 고백할 때이다 그렇게 아니하면 그 죄들은 하나님의 진노의 날에 죄인 앞에 드러날 것이다 일반적으로 부모는 자녀를 지나치게 신임한다 부모가 신임하고 있을 때 자녀들은 은밀한 죄를 범한다 부모들이여 그대의 자녀를 방심하지 않는 주의력으로 살펴보라 일어날 때든지 앉아있을 때든지 나갈 때든지 들어올 때든지 경계의 경계를 더하고 교훈의 교훈을 더하여 여기서도 조금 저기서도 조금 훈계하고 책망하고 권면하라 오늘은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화 있죠 교회승언 일권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 친 여러분 안녕하십니까? 그어서 성경 속으로 시간입니다. 오늘 또 이상락 목사님과 함께 우리 이스라엘 땅으로의 땅으로 여행을 출발해 보도록 하겠습니다. 목사님 안녕하세요. 안녕하세요. 목사님께서 지난 한두 시간 동안 현대 이스라엘이 겪고 있는 여러 가지 어려움들 또 안고 있는 문제들을 자세하게 저희들에게 설명해 주셨습니다. 그들의 역사를 이렇게 되돌아보니 정말 예수님을 그들이 포기하고 이렇게 나갔던 그 쓰라림을 지금 현재 그 후손들이 당하고 있다 그런 생각이 많이 듭니다. 네 이스라엘 하면 가장 대표적인 그 단어가 성경에서 젖과 꿀이 흐르는 땅 이런 표현을 제들이 많이 이렇게 읽고 들었거든요. 어, 목사님 그왜 이스라엘 땅이 정말 젖과 꿀이 흐르는 땅이라고 하는 게 표현하시고 또 그랬는지 어, 목사님 좀 이렇게 이 시간에 말씀해 주시면 감사하겠습니다.
4: 고맙습니다. 예 오늘 젖과 꿀이 흐르는 땅이라고 하는 에, 이 의미를 좀 한번 살펴보려 고 그러게 생각합니다. 그날이 7월 16일이었는데 미츠베 라몬에서 아주 숙면을 했습니다. 그리고 아침에 일어났더니 정말 아주 상쾌했고 상명한 이 아침은 저에게 아주 새로운 기운을 불어넣어 주었습니다. 아침 6시 반에 우리 예배를 드렸는데 그날은 제가 이제 좀 설교 겸 연구한 것을 발표하는 날이었습니다. 사회사본 발견의 의의라고 하는 제목으로 연수단원들에게 제가 강론을 했습니다. 그리고 8시 40분에 기도하면서 버스로 사해를 거쳐서 예루살렘으로 가는 여정에 올랐습니다. 북쪽 사해로 가면서 버스가 달려도, 달려도, 아무리 달려도 어제 본 것과 같은 끝없는 황토색의 강남은 보였습니다. 네게부 사막이죠. 그러나 그곳엔 놀라운 천년 현상들이 숨어 있었습니다. 협곡이며, 모래 언덕 향랑한 산들을 만날 수 있었습니다. 섭씨 40도 이상이 계속되는 물 없는 척박한 불모의 항무지 내게부 사막 지대. 그런 대로 또 멋이 있었습니다. 이스라엘 동남부의 사막으로서 예레미야 2장 2절에 보면 이스라엘 땅의 절반 이상을 차지하고 있는데 그야말로 그것은 씨뿌리지 못하는 땅이라그랬어요 씨뿌리지 못하는 땅강냐요 사막과 구덩이 땅. 건조하고 사막에 음침한 땅. 사람이 다니지 아니하고 거주하는 하지 아니하는 땅, 예레미야 2장 6절에서 이야기합니다. 네게브 지역은 가거 아멜렉 사람들이 거하던 곳이었습니다. 네게브 사막은 낙타 대상들이 애용한 어, 길이었는데 향을 주로 이제 그 팔고 어, 다니던 그런 길을 향로 길이라 그렇게 이야기합니다. 이스라엘의 60%가 볼모진 사막 혹은 강량이고, 거기에 인구의 7%가 삽니다. 이렇게 볼 때, 이 대한민국은 얼마나 아름다운 그야말로 금수강산인지 모릅니다. 이스라엘하고 비교하면 이건 뭐 비교할 수도 없는 것입니다. 60%가 볼모지라니까요, 이스라엘 땅은. 이스라엘의 초대 수상 벵구려온이 말하기를 이스라엘의 미래는 광야의 정복에 달렸다 그렇게 말했습니다. 그런데 열사와 혹서의 땅을 성경에서 왜 스무 번 이상이나 적각 꿀이 흐르는 땅이라고 했을까 대단히 의아했습니다. 아무리 생각해 봐도 불가사의 한, 한 말입니다. 이스라엘 땅을 둘러보니까 적과 꿀이 흐르는 땅이라고 도무지 생각할 수가 없는 것입니다 그래서 제 나름대로 국려지책으로그 의미에 대해서 생각을 해봤는데 그몇 가지를 어 제가 좀 이야기해 보려고 생각합니다 왜 이스라엘 땅을 적과 꿀이 흐르는 땅이라고 하나님이 말했느냐 첫째로 가이드 말을 들어보니까 지금은 보기가 항랑한 강냐이지만 은 12월에서 2월까지 겨울비가 오면 은 강냐는 아름다운 목초지로 변한답니다. 양떼들이 풀을 뜯고 있는 모습은 그야말로 적각굴이 흐르는 땅같이 보인답니다. 따라서 지금은 죽은 듯 고요하게 잠자는 강냐이지만 은 숨결은 생생하게 살아있다고 말할 수 있었습니다. 단지 기다림의 시간일 뿐입니다. 오래지 않아 갈무리에 든 생명을 잎으로 혹은 꽃으로 힘차게 내밀어 새삭들이 솟아올라서 아름다운 목초지로 변해서 그야말로 쩍과 꿀이 흐르는 땅으로 된다 이 말입니다. 두 번째로 성경에서 강려하는 족장들이 유목생활하던 삶의 터전이고 그들이 하나님의 게시를 받은 곳입니다. 하나님께서 한적하고 외로운 곳에 있는 당신의 백성에 게 나타나신 것입니다. 침내 요한도 강야에서 설교했습니다. 마태복음 3장 1절에 보면 은 마태 4장 1절에 보면 은 예수님도 40일간 강야에서 금식하셨습니다. 또갈라디아서 1장 17절부터 보면 은 바울은 다메색에서 예수님을 만난 후 3년 동안 강야에 머물렀다고 했습니다. 그러므로 강야는 하나님의 종들이 훈련받은 장사라고, 장소라고 말할 수 있습니다. 그런 의미로 버려진 땅이 아니고, 적각꿀이 흐르는 땅이 아닌가. 제 나름대로의 그 국료지책으로, 어, 생각한 것입니다. 그 다음 세 번째로, 왜이 이스라엘 땅을 적각꿀이 흐르는 땅이라고 하느냐. 오늘날 레게부 지역은 곳곳에 신기루처럼 보이는 녹지대가 있습니다. 참으로 적갈꿀이 흐르는 땅으로 변화하고 있습니다. 이스라엘은 사막에서 자연 식물을 생육시키는데 성공을 했어요. 그들은 1960년초에 네게브 사막에 관개 사업을 시작해서 1964년 전자공학을 이용해가지고 요르단 강물을 끌어올리기 시작했습니다. 성경 말씀이 문자대로 이루어져서. 산들이 가지를 내고 가시를 맺으며 그 땅을 갈고 심게 되었습니다 에스겔 36장 6절부터 12절에 그게 예언이 되어 있어요 그래서 갈릴리 호순물 때문에 사막지대가 에덴 동산같이 되고 있습니다 그들은 프로젝트 이천에 의해서 네게부를 12개 지역으로 나누어서 대대적인 개발을 했습니다 갈릴리 호수에서 350km의 송수관을 놓았습니다. 물을 끓여들여서 내계부 항무지를 옥토로 만들었어요. 물만 공급되면 산모자까지 할수 있는 사막에 사과도 심고요, 바나나, 뭐, 포도도 심고요, 석류 무화과, 그리고 오렌지 등의 유실수를 거기다 강야에 심었어요. 나무마다 가만히 들여다보니까 이 스프링클러 시설을 해가 그 나무마다 이래 물이 그 주어지도록 만들어놨어요. 그들은 사막에다 꽃을 갖고 유럽에 내다 수출을 합니다. 그야말로 강야와 메마른 땅이 기뻐하며 사막이 백합화같이 피어 즐거워하리라고 하는 이사야 35장 1절 말이 그 성경 말대로 지금 이루어지고 있습니다. 사막에 샘을 흐르게 하고 꽃이 피게 한 것입니다. 그래서 그런 의미에서 이곳은 적각꿀이 흐르는 땅이 되어가고 있는 듯 했습니다. 성경에 표현된 적각꿀이 흐르는 땅, 모습, 신명기 8장 7절부터 10절에 이렇게 이야기하고 있습니다. 내네 하나님 여와께서 너를 아름다운 땅에 이르게 하셨나니, 그것은 골짜기에든지 산에든지 시내와 분천과 샘이 흐르고 밀과 보리의 소산지요 포도와 무화과와 석류와 감람들의 나무와 꿀의 소산지라 너의 먹는 식물의 결표함이 없고 내게 아무 부조함이 없는 땅이며 그 땅의 돌은 철이요 산에서 는 어, 동을 캘 것이라 내가 먹어서 배불리고 내 하나님 여호와께서 옥토로 내게 주셨음을 인하여 그를 찬송하리라 이그 예언의 말씀이 오늘날 그대로 이루어지고 있는 것입니다. 오늘날 현 이스라엘 인구의 2.8%에 달하는 약 12만 명의 유대인들이 280여 개의 키부츠 운동에 참여해서 항무지를 개관하고 옥토를 만들어서 물을 끌어들여 나무를 심고 그것을 녹지로 만들고 있습니다. 이 기부처라고 하는 것은 공동농가를 말합니다. 280개나 만들어 가지고 있다 이 말입니다. 요즘은 산업 지향적인 촌락으로 변모해 가지고요. 부지 내에 호텔을 또 세웠어요. 그래서 관광객들이 거기에 가서 유쾌한 전원생활을 확인하고 휴가를 보낼 수 있게 했습니다. 그런 기부처가 있어서 다 들어가서 볼 수가 있어요. 또한 많은 사람이 모사부 운동에도 참여하고 있습니다. 이스라엘의 키부츠는 사유재산을 인정하지 않고 집단 생활을 하고 보모가 아이들 따로 모아 키우지만은 그러나 모사부는 사유재산을 인정합니다. 아이들은 가정에서 부모와 함께 지냅니다. 이런 것들을 통해서 아주 그 적갈꿀이 흐르는 땅으로 만들어가고 있어요. 에스겔이 약 2600년 전에 예언한 것이 오늘날 성취되고 있다 이 말입니다 그래서 이 성경 말씀이 하나님께서 미래에 이런 일이 일어날 것을 내다보시고 하신 말씀이 아닌가 하는 생각이 들었습니다 자 에스겔에서 어떤 말을 했습니까? 한번 봅시다 나주여와가 말하노라 내가 너희를 모든 제약에서 정결케 하는 날에 성읍들의 사람이 거접되게 하여 항폐한 것이 건축되게 할것인지 전에는 지나가는 자의 눈에 항모하게 보이던 그 항모한 땅이 장차 기경이 될지라 사람이 이르기를이 땅이 항모하더니 이제는 에덴 동산같이 됐고 항량하고 정막하고 무너진 성읍들의 성벽과 거민이 있다 하리니 너희 사면에 남은 이방 사람이 나여호와가 무너진 곳을 건축하며 항무한 자리에 심을 줄 알리라 나 여화가 호 말하였으니 이루리라 정말 하나님이 말씀한 것을 이루리라 하는 이 예언의 말씀대로 오늘날 이루어지고 있어요 에덴 동산 같이 되어가고 있고 적과 꿀이 흐르는 땅이 되어가고 있어요 참 놀라운 일이라 그렇게 생각이 듭니다. 그 다음에 왜이 이스라엘 땅, 항모한 그이 이스라엘 땅을 적가 꿀이 흐르는 땅이라 했느냐. 아주 놀라운 사실을 이 최근에 발견하게 되었습니다. 이스라엘에 말이죠. 천년가스와 석유 매장량이 어마어마하게 있다고 하는 것입니다. 2010년 12월 30일 미국 월스트리지 저널의 기사를 보니까 자원 빈국 이스라엘을 아주 흥분시켰어요. 중동, 중동 전 지역은 아주 간담을 서늘게 해가지고 긴장의 도가니로 몰아넣기 아주 충분한 기사였습니다. 그 뭐냐면 그 내용을 보니까 어, 미국의 노블 에너지가 이스라엘 연안에 있는 리바이어든 강구에서 천연가스 어, 4531억 입방미터가 묻혀있는 것을 확인했다고 발표를 했습니다 발견된 이천연가스전가 매장량은 타마르라고 하는 곳에 470억 입방미터가 있고 레비아탄이라고 하는 곳에 4530억 입방미터가 있고 마리라고 하는 곳에 340억 입방미터가 있고 달리트라고 하는 곳에 30억 입방미터 오르라고 하는 곳에 2억 입방미터 있다고 발표가 났습니다. 이것은 말이죠. 2000년 이후에 발견된 천연가스 매장량 가운데 세계적으로 그 발견된 가운데 최대의 것입니다. 이 양이 얼마나 되냐면 미국의 절반 수준이라고 합니다. 또한 이스라엘을 흥분케한 한 소식이 여기에 그치지 않았습니다. 그 다음 2011년 6월 1일자 기사에 보니까요. 이스라엘 해역에 지금까지 세일석유 2,500억 배럴의 매장량이 발견됐다는 것입니다. 이 양이 그 대단한 것인데 얼마나 많은 양이냐 하면 2,600억 배럴의 석유 매장량을 가진 사우디아라비아에 이어서 세계 2위 수준입니다. 놀라운 일 아닙니까? 이스라엘 정부와 세계 유대인 사회는 몇년 이내로 이스라엘이 석유재별이 되어서 그야말로 적각 꿀이 흐르는 땅이 될 것이라고 잔뜩 기대하고 있습니다. 척박한 항무지 같은 이스라엘이 오일달러 때문에 조만간 적각 꿀이 흐르는 땅이 될게 아주 자명해집니다. 지금 이스라엘을 애워싸고 있는 적성 아랍국들에는 아주 배가 아픈 일이죠. 2014년 12월 14일 뉴욕타임즈는 말하기를 이스라엘이 앞으로 생산할 천년가스가 이집트, 요르단, 팔레스타인 자치정부와의 하해 수단이 될 것이라고 보도를 했습니다. 이사야 60장 5절에 그때 내가 보고 희색을 바라며 내 마음이 놀라고 또 하청하리니 그랬어요. 이는 바다의 풍부가 내게로 돌아오며 열방의 재물이 내게로 오미라 이 예언이 이스라엘에 이루어지는 것입니다 저는 이 기사를 보고 대한민국이 이런 축복을 받으면 얼마나 좋을까 하는 적각 꿀이 흐르는 땅이 되었으면 얼마나 좋을까 하는 아주 그는 그 간절함이 일어났습니다 적각 꿀이 흐르는 땅의 의미를 저는 생각을 하면서 북쪽으로 계속 올라가니 오른쪽에 우뚝 솟은 언덕이 보였습니다. 아부다트라고 하는 곳인데 고대인들이 최초로 시도한 도시야 장소입니다. 차를 잠시 세우고 위를 쳐다봤습니다. 그 위는 성 데오도로스 교회와 또 하나의 교회가 있었던 곳인데 아주 내력 깊은 그 교회들이 폐허가 돼서 지금은 남아있는 것은 그 폐사의 자치와 돌을 깎아 만든 침례탕만 남아있어서 그 시대의 세례가 아니라 침례를 행했음을 알수 있는 곳입니다 이 항랑한 내게부 사막에서 1500년은 전에 비잔틴 시대에 세워졌던 큰 교회들이 10개나 발굴되어 있는데 니산나의 세 곳, 아부다트의 두 곳, 시부다트의 세곳 맘시트의 두 곳인데요 유대인 회당이 아니라 그렇게 큰 교회가 이 황량한 볼모지에 있었다고 하는 것은 정말 놀라운 일입니다. 과연 누구를 위한 교회였단 말인가? 지금까지 확실한 대답을 아무도 주지 못하고 있습니다. 일부에서 나부타인들의 교회였다고 말하고 있습니다. 자, 오늘 적과 꿀이 흐르는 이스라엘 땅의 의미를 이렇게 제 나름대로 잘 정리해 봤습니다. 도움이 되기를 바랍니다. 네.
3: 왜 성경에서 자꾸 이스라엘 땅을 젖과 꿀이 흐르는 땅이라고 이야기했고 또 하나님께서 이스라엘 백성들을 젖과 꿀이 흐르는 땅으로 인도하겠다고 말씀하셨는지 목사님의 말씀을 통해서 저희들이 일부분이나마 이렇게 더 자세히 알게 되었습니다 목사님 감사합니다 고맙습니다
4: 목사님
0: 행복한 시간 되셨습니까?